0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Aktuellem aus der Wirtschaft. Heute geht es weiter mit dem Offshore-Windgipfel, dem First Global Offshore Wind Summit, der Anfang März in Taipei stattgefunden hatte. Veranstalter des Gipfels war die Non-Profit-Organisation WFO, das World Forum Offshore Wind, welches sich als Interessenvertretung der Offshore-Windbranche versteht und die gesamte Wertekette präsentiert, das WFO ist mit Experten aus der Offshore-Branche besetzt. Der Hauptsitz von der WFO ist in Hamburg, aber sie ist auch in Singapur mit einem Büro vertreten. Asien dürfte in Zukunft der größte Markt auf diesem Sektor sein. Weltweit installiert und in Betrieb sind bisher 22 Gigawatt an Offshore-Windkapazitäten. Allein 14 Gigawatt wurden davon in den letzten vier Jahren ans Netz geschlossen. Weltweit führend ist dabei Großbritannien mit knapp 8 Gigawatt. Deutschland hat etwa 6,7 Gigawatt installiert. Danach folgt China mit 3,2 Gigawatt. Dänemark, die Niederlanden und Belgien haben gut 1 Gigawatt an Offshore-Windkapazitäten. In Schweden, Vietnam, Finnland, Japan, Südkorea, den USA und Irland, da sammelt man zumindest erste Erfahrungen. Auf niedrigem Niveau. Damit entfallen zumindest zurzeit Großbritannien, Deutschland und China etwa 80 Prozent der weltweit in Betrieb genommenen Offshore-Windkapazitäten. Betrachtet man die sich zurzeit im Aufbau befindlichen Kapazitäten, da gibt es ja ein anderes Bild. Da liegt dann China mit 4,3 Gigawatt deutlich vorn, gefolgt von Großbritannien mit weiteren 2,5 Gigawatt und Deutschland mit knapp einem Gigawatt. In Dänemark sind weitere 600 Megawatt im Aufbau, in den Niederlanden gut 700, Belgien kommt auf etwa 350 Megawatt. Während China Windenergie im Eigenbetrieb vorantreibt und einen geschlossenen Markt darstellt, plant Taiwan bis 2025 insgesamt 5,5 Gigawatt aufzubauen. Die meisten Anlagen befinden sich an der Küste vor Zhanghua und Taichung in der Mitte Taiwans. Das Gesamtpotenzial für bautechnisch relativ leicht zu bewältigende Projekte wird auf etwa 11 Gigawatt geschätzt plante man bei der angekündigten Energiewende im Jahr 2016 einen Ausbau der Windenergie auf 3,5 Gigawatt, wurde das Ausbauziel mittlerweile auf 5,5 Gigawatt angehoben. Windenergie ist für Taiwan Neuland und daher werden diese Ziele von Brancheninsidern als relativ ambitioniert bezeichnet. Um Anreize zu geben, werden die ersten 3,5 Gigawatt mit Einspeisetarifen unterstützt, die bei etwa 5,5 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde liegen. Das sind etwa 15,7 Euro Cent. Aufsehen erregte Ende letzten Jahres die Bekanntmachung, den Einspeisetarif von vorher vereinbarten 5,8 Taiwan-Dollar auf 5,1 Taiwan-Dollar zu senken und gleichzeitig die Einspeisedauer auf 3600 Stunden jährlich zu begrenzen. Nach starken Protesten der ausländischen Winteranlagenbetreiber und der Beratung durch die WFO senkte man den Einspeisetarif letztlich um 6 Prozent und erhöhte das jährliche Kontingent auf 4.200 Stunden. Darüber hinaus eingespeiste Energie wurde nochmals zweistufig gestaffelt. Bei mehr als 4.000 Stunden werden nur noch knapp zwei Taiwan-Dollar gezahlt. Ein deutlicher Unterschied. Die Freude über die leichte Anhebung dürfte sich für die Windbetreiber in Grenzen halten. Denn angesichts der guten Windbedingungen in der Taiwanstraße, die zu den Weltbesten gehören, dürfte die angekündigte Kürzung deutlich über den 6% liegen. Martin Neubert von Ørsted Offshore, mit zwei 900 Megawatt Großprojekten in Taiwan engagiert, bezeichnete die Kürzung als auch die zeitliche Begrenzung als einen Schritt, der einer optimalen und effizienten Verwendung der Windfarme zuwiderlaufe. Auch das WFO bezeichnete die zeitliche Begrenzung als innovationsfeindlich, da sie keine Anreize zu einer Verbesserung der Technologie böte. Die Neufestlegung der Einspeisertarife ist allerdings wegen des technischen Fortschritts international üblich. Auch die Regierungen wollen davon profitieren. Der Ausbau der Windenergie stellt auch Herausforderungen an Taiwans Stromversorger Taipower. Er muss nämlich zeitnah den Ausbau des Netzanschlusses für die vor Zhanghua gelegenen Windanlagen herstellen. Allein dafür werden laut Taipower schon Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar notwendig. Mit der Offshore-Windenergie, da wächst ein riesiger Markt heran. Die IRENA, die internationale Agentur für erneuerbare Energien, hält bis 2050 einen Ausbau der Windenergie bis auf 520 Gigawatt für möglich. Dies wäre eine Verzwanzigfachung der momentanen Kapazitäten. Der WFO-Vorsitzende Martin Skiba zeigte sich zuversichtlich zu den Potenzialen der Offshore-Windenergie und lieferte ein anschauliches Beispiel. Eine Meeresfläche mit einem Radius von 500 Kilometern sei ausreichend, um den gesamten Strombedarf der Welt zu decken. Das nur als plastisches Beispiel. Solch ein Kreis entspräche einer Fläche von 785.000 Quadratkilometern. gebaut werden sollten Anlagen allerdings möglichst in Küstennähe. Das spart Aufbau und Wartungskosten. Auch die gute Nachricht, die Offshore-Windproduktion wird im Laufe der Zeit billiger. Das Fraunhofer-Institut rechnet ab 2030 mit Stromerzeugungskosten von gut 40 Euro pro 1000 Kilowattstunden, also 4 Cent pro Kilowattstunde. Geht man von den Investitionskosten von 3000 Euro pro Kilowattstunde aus, wären bei einem Ausbau von 500 Gigawatt-Investitionen von 150 Milliarden Euro notwendig. Am Rande der Konferenz sprach ich mit Suman Nag, dem CCO der indischen Firma Suslon, Mitglied des WFO und bisheriger Onshore-Windbetreiber in Indien, einem vielversprechenden Markt. Auch in Deutschland ist das Unternehmen bereits tätig und in Hamburg und Rostock vertreten. Laut eigenen Angaben stand 2013 ist das Unternehmen der fünftgrößte Windturbinenhersteller der Welt. Ich wollte von ihm wissen, ob er das erste Mal in Taiwan sei. Ja, aus beruflichen Gründen bin ich das erste Mal hier in Taiwan. Ich war allerdings auch schon einmal zum Urlaub hier. Taiwan ist ein sehr schönes Land. Diese Konferenz hier dient dazu, die Organisation der WFO in Gang zu bringen, die es ja vorher noch nicht gab, als auch die Bedeutung Taiwans auf der Weltbühne des Offshore-Winds zu zeigen. Ich wurde hier zu diesem ersten Offshore-Gipfel als eines der Gründungsmitglieder mit meiner Firma Suslon eingeladen, um einen Überblick über den großen englischen Offshore-Markt und dessen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Indien ist seit kurzem einer der am schnellsten und aufregendsten Märkte für erneuerbare Energien und die Nummer vier der Welt. Historisch wurde der Markt von landbasierten Windanlagen und Solarenergie dominiert. Doch die Regierung in Indien, ein dicht besiedeltes Land, will jetzt nun auch Windenergieanlagen im Offshore-Bereich angehen. Wir sehen dort ein riesiges Potenzial für Offshore-Wind in Indien. Wir sind ein Land mit einer der längsten Küsten. Potenziale sehen wir im Moment an zwei Stellen. Ich möchte jetzt aber noch keine Schätzungen zu dem Gesamtpotenzial an Offshore-Windenergie äußern. Doch es wird ein großes Volumen sein, wie auch immer die Zahl ausfallen wird. Zurzeit zeigen zwei Bundesstaaten in Indien Interesse, einmal im Westen Gujarat und der südliche Bundesstaat Tamil
1: Nadu.
0: Doch gibt es eventuell auch mögliche Kooperationspotenziale zwischen Taiwan und Indien? Ich denke, der indische und taiwanische Markt haben eine Reihe von komplementären Fähigkeiten anzubieten. Die Windenergie ist in Indien bereits gut entwickelt, insbesondere der Onshore-Bereich. Dort gibt es eine ganze Reihe an Lieferanten. Taiwan wiederum ist führend bei der Stahlverarbeitung, insbesondere deren Ingenieurkenntnisse, ein Bereich, in dem es ein Kooperationspotenzial zwischen Lieferanten aus Indien und Taiwan zu entdecken gibt. Betrachtet man den Markt, so ist Taiwan wegen seiner Politikgebung für den Offshore-Bereich Indien um einige Jahre voraus. Doch denke ich, dass die indische Regierung schnell in diesem Markt aufholen wird. Was ist dabei komplexer umzusetzen, die Rahmenbestimmungen festzulegen oder die technischen Herausforderungen? Es ist beides. Doch Indien ist wie Taiwan eine Demokratie. Man achtet dabei verstärkt auf die Miteinbeziehung. Es ist ja nicht so, dass jeder begeistert aufschreit, wenn die Regierung Offshore-Wind fördern will. Da muss man alle ins Boot holen. Es sind noch weitere Mitspieler auf dem Meer tätig. Dazu zählen auch die Landesverteidigung, die Fischereiindustrie und andere. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis Konsens über die weitere Entwicklung besteht, so wie es auch in Taiwan der Fall ist. Von Indien dürfte man noch einiges hören. Die Wirtschaft in Indien zählt zu den am stärksten wachsenden Ökonomien der Welt und wies seit 2012 Wachstumsraten zwischen 5 und 9 Prozent auf, im Mittel etwa 7 Prozent. Laut einer BP-Studie würde sich Indiens Energieverbrauch bei einem Wachstum von 7 Prozent in den nächsten zehn Jahren nahezu verdoppeln. Das muss als insgesamt recht positive Einschätzung betrachtet werden, da damit Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch im Gleichschritt einhergehen. Die meisten Länder sind dazu aber noch nicht in der Lage, Gute Chancen also für die Windindustrie. Meine lieben Zuhörer, so für heute vom ersten Offshore-Windgipfel der WFO in Taipei. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.